0: Peace be. Mein Name ist Lisa Kügler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring- und Coaching-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich, dass du heute zum ersten Mal oder auch wieder reinhörst, wenn ich mit dir meine Gedanken und Erfahrungen teile, warum es denn wirklich wichtig ist zu gehen, wenn man nicht mehr im eigenen Job bleiben will. Ich habe mich die Woche gefragt, worüber ich in dieser Episode gerne sprechen möchte und da ist mir ein Thema besonders am Herzen gelegen dann, weil ich inspiriert wurde in meinen Coachings und zuletzt auch in der Expedition Why, wo ich miterlebt habe, wie Menschen, die in ihrem Job bleiben, den sie innerlich eigentlich ablehnen oder wo man sagt, ich habe innerlich schon gekündigt, dass diese Menschen tatsächlich manchmal ins Burnout kommen und das heißt, heute ist diese Folge für dich, wenn du spürst, eigentlich passt das, wo ich da gerade drinnen stecke in meinem Job, gar nicht mehr oder schon lange nicht mehr. Vielleicht ist es auch so, dass in deinem Umfeld, in deiner Familie, bei Bekannten, dass du das Gefühl hast, du musst funktionieren, denn die funktionieren ja auch. Vielleicht hast du auch den Eindruck, das zu tun, was man möchte und dem eigenen und Herzen zu folgen, ist einfach Luxus oder ähm, das darf man sich auch nicht leisten oder das ist ein zu hoher Anspruch und es kann auch sein, dass du das Gefühl hast, anderen geht es ja auch gut in ihren Jobs und die kommen damit ja auch zurecht, wenn es nicht total sinnerfüllt ist und nicht das Optimum ist und du bist einfach zu schwach, zu sensibel oder passt einfach nicht in diese Welt, du bist anders und dir gelingt es irgendwie nicht und da möchte ich dir heute mitgeben erstens, dass es eigentlich normal ist und es total okay ist, wenn du was anderes möchtest und wenn das für dich nicht, ich sage jetzt reicht, dass du einen Job hast, in dem du einfach Geld verdienst. Es ist okay, dass du da leidenschaftlich bist. Eigentlich glaube ich sogar, dass das wahrscheinlich eines deiner größten Talente ist, nämlich deine Leidenschaft, dass du mit dem, was du machst, ähm auch etwas vielleicht bewirken möchtest oder eben etwas Sinnvolles machen möchtest, was immer das auch für dich bedeutet oder einfach dir Dinge, die wichtig sind. Und wenn es nur die Räumlichkeiten des Büros sind oder wie die Zusammenarbeit mit den Kollegen ist, dir geht es nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern dir ist auch das Drumherum wichtig. Und das ist voll okay und das ist normal und dieses Bedürfnis, das darfst du haben und dem darfst du auch nachgehen. Deswegen geht es eben heute darum, dir zu erlauben, auch aus diesem eingeengten Blick von, ich bin in einer Sackgasse, ich komme aus dieser Situation nicht raus und mit dieser Situation meine ich diesen Job, wo ich eben Geld verdienen muss. Es geht heute darum, dir zu erlauben, da schon rauszukommen rauszukommen oder mal rauszublicken und wieder deine Möglichkeiten zu sehen. Also nicht mehr nur die Enge zu sehen, sondern den Raum zu sehen, der auch da ist. Es geht darum, dir zu erlauben, unglücklich zu sein, in dem wie es ist und die entsprechenden Schritte zu setzen. Vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, bei denen dein Umfeld nur den Kopf schüttelt und dich für crazy hält. Bevor wir richtig einsteigen in diese Folge, möchte ich dich daran erinnern, dass unser Event Collaboration over Competition stattfindet und zwar am 31.05 und du dir noch Tickets holen kannst, live oder auch online. Das ist eine sehr, sehr coole Gelegenheit, um auch mal in unser Mentoring zu schnuppern, weil wir einige Mentoren eingeladen haben, MentorInnen, und die stehen dir dann dort in Mentoring, Live-Mentoring-Sessions zur Verfügung. Also ich glaube, das ist sehr, sehr cool und bereichernd. Und... Und äh, was auch noch ist, am 10.05. startet unser Mentoring-Badge, die Anmeldefrist, die reguläre ist jetzt schon geschlossen, aber wir haben sozusagen die Late Bloomer Anmeldefrist offen, das heißt wir können jetzt nicht mehr garantieren, dass wir bis 10.05 dann auch einen Mentor oder Mentorin für dich finden, die passt, aber du kannst dich immer noch anmelden, wir suchen dann einfach eine Mentorin, du kannst am 10.05. wenn du möchtest beim Newcomer Event dabei sein, ansonsten stellen wir es dir einfach auch als Video zur Verfügung und sobald wir einen Mentor in Match für dich haben, geht es bei dir auch dann ins Mentoring. Los. Also du bist herzlich eingeladen, da noch mitzumachen und dich anzumelden. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Xing, das Karrierenetzwerk, die Plattform, macht ja immer wieder so Befragungen mit ArbeitnehmerInnen. Und in einem Artikel habe ich von so einer Xing-Befragung gelesen, die schon älter ist, aus 2016 und dort hieß es, dass eben 35 Prozent der ArbeitnehmerInnen angegeben haben, dass sie im gleichen Jahr noch den Job wechseln wollen. In dem Artikel wurde dem dann gegenübergestellt, die Zahlen des Statistikamts, wo nur 3,4 Prozent der Beschäftigten dann in diesem Jahr tatsächlich den Job gewechselt haben. Das kann man natürlich sagen, kann man diese Zahlen überhaupt gegenüberstellen, Wissenschaftlich ist das jetzt, glaube ich, nicht, aber es ist trotzdem spannend und es ist halt auch so ein bisschen bestätigend von dem Gefühl her, dass vielleicht viele gerne einen Job wechseln würden, es aber dann doch auch nicht tun. Und deswegen finde ich, also genau da, da möchte ich heute einsteigen und darauf möchte ich heute eingehen. Und ich glaube, wenn du zu diesen Personen, gehörst, dann fühlst du dich jetzt auch angesprochen und weißt es. Also ich erlebe in den Coachings, das ist ja ganz spannend, weil ich ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen da erlebe und da gibt es wirklich auch welche, die einfach ganz schnell im Entscheiden sind und dann zack, bumm, und schon sind sie weg vom Job und haben einen neuen, weil er ihnen einfach nicht so gefallen hat oder weil sie gemerkt haben, da stehen sie jetzt an und da ist es dann gar nicht so, dass man sagt, ja, ich muss da jetzt noch drinnen bleiben und dann noch durchhalten, jahrelang. Und dann gibt es Menschen, zu denen ich mich übrigens auch zähle, die eher gut im Durchhalten sind und eher mal was aussitzen oder dann sich noch so die Frage stellen, naja, was kann ich denn da vielleicht lernen für mich? Gibt es da etwas, was ich mitnehmen kann? Kann ich was verändern, wenn es mir nicht gefällt? Ist also Vielleicht, dass ich hier einen Auftrag habe, auch eine Mission, irgendwie was zu verbessern vielleicht dann auch sogar verbunden mit der Angst, dass man nichts anderes bekommt, dass man nichts anderes findet. Und natürlich auch mit dieser Sorge, was die finanzielle Sicherheit betrifft. Also das alles sind so Gedanken und jetzt sehr vereinfacht würde ich das einfach mal in zwei Arten, Typen von Menschen eben kategorisieren. Die einen, die dann eh sehr schnell auch wechseln und die anderen, die dann eher mal lange drinnen bleiben oder ein großes Durchhaltevermögen haben, was ja durchaus auch eine Qualität ist. Und ich würde dich da einfach auch mal einladen zu prüfen, wie das bei dir ist. Bist du jemand von der einen oder jemand von der anderen Seite? Ähm, weil das kann dir auch schon helfen zu sagen, ähm, was ist denn jetzt für mich dran? Also wenn ich weiß, ich bin jetzt schon zehn Jahre im Job, ich bin gerade total unherblich und du, du dann denkst, vielleicht geht es aber jetzt noch darum, da durchzuhalten, was zu lernen, ähm, dann kommt das vielleicht eher aus deiner Eigenschaft heraus, der Beständigkeit und nicht. Und dann wäre es aber tatsächlich vielleicht mal dran, einfach auch zu gehen, zu wechseln, das auszuprobieren, dem eine Chance zu geben, dass es besser wird. Man nimmt sich damit ja auch die Chance, wenn man bleibt, dass es besser werden kann in einem anderen Feld. Also ganz, ganz äh, einen deutlichen Verbesserungssprung nämlich auch gibt. Ich glaube, es in der Frage auch sehr wichtig, ist, es zu verstehen oder sich selber auch zu fragen, ehrlich zu fragen, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie? Da sind Menschen total unterschiedlich. Ein sehr einfaches Beispiel aus dem Alltag. Ich habe meine Freundin, wie wir den Alltag leben und da ist es so, dass ich habe letztens für sie einen Ordner angelegt und habe so Dokumente für sie geordnet und sowas, das fällt mir total leicht. Ich liebe es, Ordnung zu machen. Ich glaube, der Job von Marie Kondo wäre auch einer für mich. Und meine Freundin wird streng, das total an. Für sie ist es aber super ja sogar entspannend, wenn sie dann mal ähm, sie macht gerne den Abwasch oder tut dann auch gerne Staubsaugen oder so. Und das ist was, das kostet mir unglaublich viel Energie. Und damit meine ich jetzt nicht, dass mich das körperlich so viel Energie kostet, hier den Staubsauger zu nehmen und Ding, sondern diese Überwindung das zu machen, die diesen inneren Schweinehund, den ich dazu überwinden habe, das kostet mich so viel Energie und dass, dass mich das dann nicht freut und so, dass ich da so gegen meinen inneren ähm, Antrieb arbeiten muss. Und äh, bitte nicht falsch verstehen, natürlich müssen wir das manchmal tun, wie zum Beispiel beim Putzen, wie zum Beispiel bei Haushaltssachen bepflichten, die erledigt gehören und da ist es auch wichtig, dass man lernt, dass man da einfach mal auch sozusagen über diesen eben inneren Schweinehund drüber geht und sich überwindet. Und es gibt aber auch Situationen, wo wir dadurch unnötig Energie verpuffen, wo wir so gegen uns arbeiten, gegen unseren Flow, gegen unsere, von dem, was wir eigentlich wollen, dass, wir, dass es sehr, sehr viel Energie zieht. Und da würde ich dich auch mal fragen, vielleicht so eben einstellen, ähm, ja, reingehen und hinhören, wie ist es denn bei mir ähm, in meinem Jobumfeld, wenn das eben ein Thema ist, das sich beschäftigt, wo du sagst, ja, das ich denke da oft dran, es nimmt viel Zeit und auch Raum ein. Wie viel Energie kostet es dich? Wie viel Raum nimmt es denn ein in deinen Gedanken? Ich habe ja im Intro schon gesagt, dass ich glaube, dass da auch eine Leidenschaft dahinter steckt oder ein, so ein Talent dahinter steckt, nämlich wenn, wenn sozusagen du in deinem Job, der vielleicht von außen betrachtet total gut ist, weil er sicher ist, weil er beständig ist, weil er voll okay ist, weil er vielleicht auch gut bezahlt ist, vielleicht sind auch die Kollegen nicht. Das, das, das tricky, Die tricky Sache ist ja dann, wenn es von außen betrachtet eigentlich gut ist, weil dann fallen uns auch ganz viele Argumente ein, zu bleiben. Ich glaube, viel einfacher ist es ja, ähm, Entschuldigung, das ist, das ist die Sunny, die äh, süße Hündin, viel einfacher ist es ja, aus einem Job rauszugehen, wo ganz klar ist, das ist toxisch. Da fällt das nicht so schwer. Schwer fällt es dann, wenn wir rein rational gesehen viele Vernunftgründe haben zu bleiben und vielleicht sogar unser Umfeld sagt, du wärst ja doof, wenn du da jetzt gehst und, und wir dann eher von, ja, diese, diese Vernunftgründe sehen. Und dann gibt es aber einen Anteil in uns, eben diese Leidenschaft, die gern irgendwie was anderes möchtest. Vielleicht möchte ich auch mal Risiko gehen. Vielleicht möchte die was Verrücktes tun. Vielleicht, ja, sieht die auch, das ist alles schön und fein, aber es ist nicht das, was ich möchte. Und wenn wir da dann sehr lange auch gegen uns arbeiten und gegen diesen Willen und leiden, also Leidenschaft hat ja total viel Energie. Und wenn die sozusagen kein Ventil findet oder da nicht ausgelebt werden kann oder man die so eigentlich einsperren muss, dann kostet das Energie. Dann ist es extrem ja, schädlich, auch darin zu bleiben. Und wie ich das gesagt habe im Intro, das ist leider tatsächlich so, dass es bis ins Burnout führen kann. Also das ist jetzt keine Übertreibung und das soll jetzt auch nicht Angst machen, sondern vielleicht dich auch einladen, naja, wenn das so weitergeht, also wenn Du bleibst, wo du bist, wo führt es denn hin, wenn du den Gedanken zu Ende denkst, wo bringt es dich hin, in welchem gesundheitlichen Zustand auch und sich das wirklich einfach auch mal vor Augen zu führen, dass das ähm, so sein kann. Ja. Ich habe ein paar Gründe zusammengeschrieben, warum man denn bleibt. Ähm, ich glaube, ein ganz großer Grund ist das Risiko, vor allem auch das finanzielle Risiko, also diese Sicherheit, ich will da auch sagen vermeintliche Sicherheit, ein Beispiel, in meiner Ausbildung hat das damals die Ausbildnerin, eine Coachin auch erzählt, dass sie einen Klienten hatte und der war in einer Bank angestellt und das ist ja mal ein Job, der eigentlich sehr sicher ist und er wollte eigentlich Zirkusartist oder so werden oder Jongleur, er wollte jonglieren er wollte und er wollte sich damit selbstständig machen oder so eine Show, seine eigene Show haben, sowas in der Art und dann haben sie, haben sie das so abgewogen im Coaching und es stand halt diese Entscheidung die Frage, bleibt er oder bleibt er nicht? Am Ende kam in dem Coaching dann in der, da ging es auch ganz stark um diese Frage, was ist sicherer, weil Sicherheit war für ihn ein wichtiger Wert und da wurde das dann so eingeschätzt, dass sie gesagt haben, na gut, die Bank, das ist eigentlich das Sicherere und die, ähm, diese Selbstständigkeit in diesem künstlerischen Bereich ist ein bisschen unbeständig und unsicher. Sie hat diesen Klienten dann zwei Jahre später, glaube ich, wieder getroffen oder was von ihm gehört und er und hat ihn gefragt, wie die Geschichte ausgegangen ist und er hat gesagt, ja eben, beim Coaching kam ja eigentlich raus, wenn er jetzt Sicherheit jetzt vom Kopf her gefolgt wäre, wäre er bei der Bank geblieben, aber das hat ihn nicht losgelassen, er hat sich dann tatsächlich entschieden, ähm, er hat sich dann tatsächlich entschieden, auch das mit dem Zirkus weiterzumachen äh, und da, da auf diese Karte, auf diese unsichere Karte sozusagen zu setzen. Und das Witzige war, dass ähm, kurze Zeit später wurde diese Bankfiliale geschlossen und sein Job wäre sowieso weg gewesen. Und ich fand das so eindrücklich damals, als sie das erzählt hat, weil man einfach merkt, okay, wir haben manche Annahmen von dem, was Sicherheit bedeutet und was sicher ist und was nicht, und oft stimmen die ja auch, das muss man schon auch sagen. In den meisten Fällen werden die stimmen, aber nicht immer. Das heißt, manchmal kann es vielleicht sogar sicherer sein, finanziell sicherer, in die, wie in diesem Beispiel jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen oder was unter Anfangsstrichen auch Verrücktes zu machen und nicht ähm, im Angestellten, im sicheren, unter Anfangsstrichen, Angestelltenverhältnis zu bleiben. Okay, also das ist mal so ein Grund dann kann auch noch ein Grund sein, dass man auf die Frage, was ist die Alternative, also was mache ich sonst, auch einfach keine Antwort hat. Dem begegne ich auch recht oft und wenn man darauf keine Antwort hat, so ich weiß halt nicht, was ich sonst machen soll, deswegen mache ich halt das, ähm, dann melde dich bei mir, wenn du da keine Frage hast, also weil auch das dieser Prozess herauszufinden wieder, oder wieder ins Träumen zu kommen, wieder zu visionieren, wieder zu entdecken. Hey, was mag ich eigentlich gern? Vielleicht auch, wo liegen meine Leidenschaften? Ähm, selbst wenn du ein leidenschaftlicher Mensch bist, kann es sein, dass man ihn manchmal einfach gar nicht mehr präsent hat. So, was ist das, was mir eigentlich wichtig ist, was mir Spaß macht? Und da gibt es Tools, die unterstützen, ah, da gibt es Bücher. Schau mal auf den Instagram-Account von mir auch und da gibt es ähm, Möglichkeiten. Ähm, da wieder ranzukommen. Genau. Ähm, was kann noch ein Grund sein? Und zwar, dass man zwar vielleicht die Alternative kennt, vielleicht hast du eine Idee, so wie die, das Beispiel, das ich gerade genannt habe mit dem Zirkus ähm, und Jonglieren, aber vielleicht wirkt diese Alternative nicht machbar. Vielleicht ist es auch für dich so weit weg oder so ein großer Sprung, dass es wie so ein Abgrund wirkt, wo du gerade noch nicht drüber kannst und auch nicht siehst, wie du dir eine Brücke drüber bauen kannst. Und auch an dem kann man aber arbeiten. Vielleicht ist es aber auch so, dass du das Alte nicht aufgeben möchtest, weil du so viel Zeit, so viele Ressourcen darin investiert hast, dir diese Karriere aufzubauen oder diesen Job zu bekommen und es sich für dich anfühlt, dass du einfach viel wegwirfst und nicht bereit bist, es dann nicht mehr zu nutzen. Ein weiterer Grund kann sein, dass du ganz viel Hoffnung hast, dass es da, wo du gerade bist, einfach besser wird und du nur durchhalten musst. Und noch ein Grund könnte sein, dass du einfach Angst vor dem Ungewissen hast, dass du Angst vor der Arbeitslosigkeit hast und dass diese Angst größer ist als der Schmerz im Bleiben. Also ich glaube, wenn irgendwann die, der Druck, das Leiden, dort zu bleiben, so groß wird, das ist sogar die Angst vor Arbeitslosigkeit oder vor diesem Hinaustreten in die Unsicherheit, ins Risiko und so. Wenn das größer ist, dann, ähm, ja, schafft man manchmal diesen Sprung auch leichter, aber man muss nicht zu lange warten. Ist vielleicht auch, man muss nicht zu lange warten, bis dieser Leidensdruck so groß ist. Hast du noch einen anderen Grund? Gibt es noch einen Gedanken, wo du dich jetzt nicht abgeholt fühlst, wo du sagst, ja, okay, alles riecht und schön, aber ich habe wirklich einen Grund, der nicht überwunden werden kann, dann Lass es mich wissen. Schreib mir das gerne. Ich würde gerne auch darauf eingehen. Die Frage, die sich jetzt doch stellt, ist, okay, wie kann ich von dieser Haltung rauskommen und in eine neue Haltung reinfinden, wo ich wieder den Möglichkeitsraum sehe? Weil was ich denke, ist, dass, wir in dem Moment, dass du in dem Moment im Vermeiden, in der Vermeidensstrategie bist. Und eben nicht so sehr in der Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, wenn du in der Selbstwirksamkeit bist, dann ist dir sehr, sehr bewusst, ich kann gehen oder auch nicht. Und es ist meine Entscheidung, was ist mir lieber. Wenn du im Vermeiden oder vielleicht auch in einer Art Opferhaltung bist oder in einer Ohnmacht oder in einer Hilflosigkeit, dann fühlt sich das so an, dass du keine Alternative hast, also dass... Es fühlt sich sehr eng an, als ob es nur diesen einen Weg gäbe. Und vielleicht sagen andere, ja, aber du könntest doch diesen, jenes. Aber du nein, ich kann eben nicht, ich kann nicht, weil das macht mir zu viel Angst, weil dann weiß ich nicht, was passiert. Weil Und das fühlt sich dann so an, dass du keine Wahl mehr hast quasi. Und da ähm, das muss nicht sein. Also in dieser Haltung muss man nicht... Müssen wir nicht drinnen bleiben, wenn wir erwachsene Menschen in der westlichen Welt sind, dann hast du Möglichkeiten, dann hast du eine Wahl. Und das gibt dir erstens wieder Selbstwirksamkeit zurück und es gibt dir Selbstvertrauen zurück, es gibt dir Konfidenz zurück. Aber wie kommt man dahin? Manchmal reicht es, wenn man einfach sagt, okay, ich betrachte das Ganze jetzt mal nüchtern. <lacht> Manchmal hilft es auch, wenn man sagt, was würde meine beste Freundin sagen oder ein Ratgeber oder, oder so. Aber was ich dir auf jeden Fall als ersten Schritt empfehlen würde, ist wirklich hinzuschauen. Auch bei den Finanzen zum Beispiel, wenn das jetzt das Thema ist. Okay, was bedeutet es denn aber jetzt wirklich finanziell? Was würde denn bedeuten, wenn ich meinen Job kündige? Wie viel AMS-Geld bekomme ich? Wie hoch ist das? Weißt du das? Wie lange kriegst du das? Weißt du das? Wäre es eine Möglichkeit, deinen Job mal zu reduzieren? Hast du das schon mal probiert? Also wirklich sich das genauer durchzudenken, weil manchmal ähm, habe, erlebe ich das, dass, das dann einfach, dass man dann einfach aufhört. Ja, Der sagt, so, Das geht nicht oder so, das macht mir zu viel Angst. Und dann, ähm, man kennt die Fakten eigentlich gar nicht. Ja, das ist eigentlich die Einladung. Schau dir wirklich die Fakten an. Und da lade ich dich natürlich auch ein, wenn du sagst, ja, ähm, I don't know how, ich weiß eben nicht, wie, wie, wie finde ich heraus, was ich wirklich will, wenn das das ist, was dich abhält oder eines von den anderen Dingen, die ich genannt habe, dann hol dir einfach Unterstützung. Ich sage das so oft, das ist immer etwas, was man machen kann. Das ist immer ein erster Schritt, den man tun kann. Ähm, wo Mentor ist da, um dich zu unterstützen. Ich mache Coachings, aber es gibt ganz, ganz viele andere tolle Menschen da draußen. Also nutzt das doch. Und ich glaube, dass, wir dann, oder dass du dann in eine ähm, Situation kommst, wo du eben diese Bewusstung, Entscheidung für oder gegen treffen kannst. Und wenn du selbstwirksam bist, heißt das ja nicht automatisch, dass du dann auch rausgehst und kündigst, sondern es bedeutet, dass du dich vielleicht auch ganz bewusst dafür entscheiden kannst. Aber es ist nicht mehr ein Ich-muss-bleiben aus diversen Gründen, sondern es ist ein Ich-will-bleiben-weil. Und da kommt dann noch ein anderer Aspekt dahinter zu, was ist dieses Weil, also was ist der Grund, um zu bleiben, was ist der Purpose dahinter? Das kann sein, dass du sagst, ich halte das jetzt durch, weil es bringt mir eine gewisse Referenz oder etwas, einen Baustein quasi in meiner Karriere, den ich brauche, um ein Übergeordnetes Ziel zu erreichen. Es kann sein, dass du sagst, ich brauche gerade diese Sicherheit, weil es ist gerade privat so turbulent und ich will, das ist jetzt alles zu viel, auch emotional zu handeln. Ich habe gerade andere Baustellen und das bleibt jetzt mal ähm, oder es gibt noch einen ganz anderen Grund, was weiß ich, Familienplanung und ich möchte ein Jahr Kind haben und deswegen ist es jetzt doof noch äh, zu wechseln, ich will, ich will das jetzt einfach auch noch absitzen und dann bin ich in Karenz und dann suche ich mir einen anderen Job oder so. Es kann Gründe geben, die auch außerhalb dieses Jobs liegen, aber was, glaube ich, der wichtige Aspekt ist, ist für einen selbst zu wissen, was ist dieser Grund, was ist dieser Purpose, der dahinter liegt und sich dann eben ganz bewusst fürs Bleiben oder auch fürs Gehen ähm, entscheiden zu können. Manchmal spürt man vielleicht auch, es zieht mich weg, aber ich kann diese Entscheidung noch nicht treffen. Und was dann helfen kann, ist sich einen Zeithorizont zu setzen. Das heißt, eine Art Deadline zu sagen, wie viel Zeit möchte ich dem Ganzen noch geben? Wenn du zum Beispiel auch die Hoffnung hast, dass sich was verbessert, will ich dem noch zwei Monate geben, drei Monate bis zum Ende des Jahres geben? Und dann sagen, was sind Anzeichen, was sollte bis dahin passieren, dass ich sage, okay, es geht in eine gute Richtung. Was sollte sich bis dahin verändert haben? Dann kannst du natürlich sagen, ja, okay, was kann ich jetzt dazu noch äh, beitragen und so weiter? Was kann ich noch tun, damit das auch so wird? Aber ich würde sagen, was auch ganz wichtig ist, ist, dass du für dich eine Grenze definierst, ob es in dieser Zeithorizont ist, zu sagen, woran merkst du auch, wann, wann ist zu viel zu viel? Woran erkennst du auch für dich, dass es echt Zeit ist, zu gehen und auch mal eine mutige Entscheidung zu treffen und da, da will ich dich auch so ein bisschen pushen, vor allem eben, wenn du eine Person bist, die eher mal bleibt und eher mal aushält und eher mal zu viel auch über eigene Grenzen geht. Das bedeutet es ja im Endeffekt auch. Und auch zu hinterfragen, es ist ja nicht nur ein Risiko zu gehen, sondern manchmal ist es auch ein Risiko, in Gewohntem zu bleiben, nämlich dann, wenn ich merke, es schadet mir eigentlich, es schadet mir körperlich, es schadet mir psychisch. Es macht mich kaputt, sozusagen. Ich war schon in Situationen in meinem Leben, wo, ich, wo, ich, wo mir bewusst geworden ist, wow, wenn ich da so länger bleibe, eine Weile geht das, aber wenn ich da länger bleibe, auf Dauer wird es mich krank machen, wird es mich kaputt machen, weil ich gegen mich selbst arbeite. Und da glaube ich, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, kommen wir dann zum Punkt, wo wir eigentlich gar nicht mehr das weg. Rationalisieren können und wo wir einfach eine Entscheidung treffen müssen, wo wir uns nicht erlauben können, auch da in dem Fall würde ich dann sogar sagen, feige zu sein, sondern da müssen wir dann mutig sein, wenn wir das so stark spüren und innerlich auch wissen, das macht mich auf, das wird mich krank machen. Ähm zum Abschluss habe ich noch, ich habe auf karriere.at was gefunden, acht Gründe zu gehen. Das finde ich auch noch ganz äh, nett, weil es irgendwie so praktisch ist, so alltagstauglich. Anzeichen quasi, die für dich vielleicht Anzeichen sein können auch, zu sagen, das könnten Signale sein, dass es wirklich dran ist zu gehen. Und das ist montägliche Morgenübelkeit Nummer eins. Das ist, du sitzt die Zeit im Job nur noch ab. Es gibt auch das boredom, nicht nur äh, wie heißt es Burnout und Bored out, so irgendwie. Dann das dritte, deine Lebensumstände haben sich geändert. Ähm, du findest Ausreden, Ausreden, Ausreden. Ähm, auch das ist ein Zeichen, wenn wir ganz, ganz viele Gründe finden, warum wir doch bleiben sollten. Fünf, dein Bauchgefühl lässt dir keine Ruhe. Sechs, du überlegst oft, ob das denn normal sei. 7. Dein Privatleben leidet stark unter deiner Arbeit. Und 8. Dein Job macht dich krank, wie ich auch gesagt habe. Ich werde den Link dazu auch noch dazu geben. Da steht auch jeweils dann noch was dabei, also wenn du da noch tiefer gehen möchtest. Zusammenfassend. Stell dir die Frage, warum bleibst du? Finde, schreib dir diese Gründe auf. Vielleicht sind noch andere dabei, als ich genannt habe. Und analysiere sie. Schau hin. Ähm, wo Angst drinnen steckt, eben die Finanzen äh, ist ein Grund, die Sorge ist ein Grund, dies und das, die vielleicht wird es besser, ist ein Grund und so. Und schau wirklich an, wenn du den Gedanken zu Ende denkst, wo führt er dich hin, also schau die Faktenlage auch ganz genau an, denk auch, okay, was würde was es bedeuten zu gehen, was würde es bedeuten zu bleiben, also hinschauen, hinschauen, hinschauen. Ähm, und dann sich Möglichkeitsräume eröffnen, also indem ich sage, okay, ähm, was würde es bedeuten zu bleiben, was würde den Gedanken zu Ende denken, was würde es bedeuten zu gehen, den Gedanken zu Ende denken und um was wäre vielleicht ein Und? Also nicht nur das Entweder oder, sondern manchmal gibt es auch eine Art Kombination, wo ich eben sagen kann, Bildungskarenz in Österreich eine wunderbare Möglichkeit oder in Teilzeit zu gehen, Stunden zu reduzieren, eine wunderbare Möglichkeit. Und mit dem Ziel, würde ich sagen, wirklich in eine bewusste Entscheidung zu kommen, zu wissen, warum bin ich da, für sich dieses Warum zu beantworten, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und ähm, nicht aus einer Vermeidung, nicht aus einer Opferhaltung heraus irgendwo zu bleiben, sondern es tatsächlich dann nur zu bleiben, weil's, weil's für einen, weil man sich dazu entschieden hat, mit allen Konsequenzen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich an der einen oder anderen Stelle auch ähm, supporten und unterstützen kann. Melde dich dazu einfach für ein Erstgespräch über die Momento-Page momento.at und dann unter Coaching findest du die Möglichkeit dazu. Da können wir uns kennenlernen und ich habe da ein paar Fragen mitgebracht auch, um zu schauen, ähm, kann ich dich da supporten auf deinem Weg oder nicht. Ja, zum Abschluss... Ähm, ich hoffe, dass dir das so ein bisschen auch einen Anstoß gegeben hat, wenn das nötig ist. Wenn du jemanden kennst, du sagst, boah, die Person müsste das hören, darfst ihn total gerne teilen. Da freue ich mich natürlich auch drüber. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen. Du findest in den Show Notes ganz unten die Möglichkeit, so eine Art Membership abzuschließen. Das ist 2 äh, Euro pro Monat, also sehr, sehr niedrig, aber jeder Euro zählt. Ähm, das Geld fließt dann in den Momentor-Verein, das heißt, das wird für die Zwecke zum Beispiel der Podcast-Produktion und alles, was wir kostenlos anbieten, das wird auch über den Verein abgewickelt. Ähm, also wenn, wenn du da sagst, ja, ich finde das cool und ich konsumiere das gern, dann freuen wir uns da über deinen Support. Du kannst es natürlich jederzeit auch wieder kündigen. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns beim Event sehen, wenn das möglich ist. Am besten auch vor Ort. Ich glaube, dass es ganz schön wird. Ich freue mich da wahnsinnig schon drauf. Und ich wünsche dir wundervolle zwei Wochen. Folge deinem Beat. Alles Liebe.